Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Och välkommen till Ingefär podcast episode 39 med mig Sara Lossius. Idag snackar jag med Margit Vea om barnmat. Barnmat är er ett tema jag vet engagerar många och jag tror denna episoden både vill vara lärorik och inspirerande. Margit och jag snackar om hur synd det är er att föräldrar inte stoler på egna matkunskaper, viktigheten av att ge små barn näringsrik mat och låta dem delta i matlagning och själva måltiden och att mat är er viktig för psykisk och fysisk hälsa men också socialt och kulturellt. Margit är er skeptisk till industrigröt för exempel, men hon ser hon har upplevt ett skifte de sista 4-5 åren. Babymatkurserna hon håller blir stadig mer populära och tema i hemmalaget baby och barnmat har ökt intresse bland föräldrar. Som mamma till två små jenter på 1 och 3 år vet jag hur hektisk vardagen är er med två föräldrar i full jobb och jentene i barnhage. Likväl prioriterar min sambor Jon och jag och lager mat för abunna varje dag. För oss är er det en bevisst prioritering siden vi mener att små människor i rask växt får i sig masse god och näringsrik mat. Men du tränger ju inte vara så ihuga som oss. I denna podcastepisoden får du med dig många enkla tricks till hvordan du kan göra maten till de små lite mer näringsrik och og också vad du ska se efter i kylskåp i barnhagen. Mai finner du på saralosshus.no. Där finner du också en del bloggposter om nettop barn och mat. Margit finner du på margitvea.no. Och på Facebook, Instagram och Snap är er jag Sara Lossius. Och om du vill sända mig en mail med ris eller ros eller spörsmål, skriver du till sara@saralossius.no. Jag svarar alla. Och som alltid, rate gärna Ingefär i iTunes och skriv en liten kommentar om varför du hör på Ingefär. Det gör att ända fler upptäcker Ingefär och så gör det mig varm hjärte. Margit Vea är er ett känt namn för de flesta av oss som har barn. Hon har gett ut åtta böcker om barn och mat och firma hennes håller barnmatkurs över hela landet. Och den senaste boken till Margit, Babymat det första året, blev gett ut tidigare i år. Så jag är er så glad du ville bli med på Ingefär Marit för att snacka om det här. När er Margit säger Marit säger. Ja ja. <laughs> det går fint. Samma. Ja, det var väldigt käckt att vara med. Sara säger. <laughs> Jag startade bra där alltså. Men hvordan blev du intresserad i tema mat och barn? Det är er lite nyfiken på. Jeg jag har alltid varit intresserad i tema mat mm. men när jag fick barn själv för 20 år sedan så blev ju det mer 
nærte av det med babymat, altså barn og mat. Så var det mer engasjert i det. Og så har det bare ballet på sig da, etter jeg fikk barn. Men det er, mat, jeg, ja. men det er 20 år siden, jeg tenker at det er jo, var ikke det litt tidlig da, på en måte, eller? Jo, det var jo ikke så veldig mange som var opptatt av mat og barn på den tiden, og det var det jo ikke, det var ikke noe sånt tema da. Og jeg husker de lo når de spurte hva jeg studerte, jeg har jo, det er jo 30 år siden jeg studerte, jeg begynner å bli gammel jeg nå. Eh, og så når jeg sa at jeg studerte mat, så syntes de det var veldig festlig da, for det var jo ingen som gjorde det, eller det var jo liksom ikke så popp da. Men, eh, og jeg var veldig opptatt av miljø, husker jeg, og egentlig så ville jeg ikke ha barn, for det var jo så mye elendighet i, I venter da, forurensning og dritt og lort, så jeg tenkte nej, jeg kan ikke sette barn til denne her forferdelige verden. Så, så jeg var veldig opptatt av miljø da, tidlig. Eh, og når jeg fikk barn, så var jeg god opptatt av det, og derfor lagde jeg jo maten selv, eh, i tillegg til at jeg har fire yngre søstre, som... Eh, Så når jeg vokste opp da, så lærte jeg jo å, å gi de mat til de yngste. Jeg har to som er 9 og 10 år yngre, og min oppgave var jo å gi de babymat da. Eller mat da, de gjør skilt av bleie og alt det. Så det var mektig lei av å passe små barn og gjøre sånn til noe. Så gikk jeg aldri banka på naboens dør og sånn. Men eh, jeg lærte jo mye av det da, å få det ansvaret. Og det var veldig lett, synes jeg. Så på høyskolen når jeg studerte, så skulket jeg lektionen om spebarnsernæring, for det tenkte jeg var så gør og så lett at det er det gadd jeg ikke boka timer på. Mm. Eh, og at jeg da skulle skrive bøker om det senere, det annet jo ikke, så, men det var jo litt festlig. Um, men uh, det har er i hvert fall blitt mer moro, og jeg ser jo interessen har økt da. Mm. Uh, og grunnen til jeg skrev jo den første boka jeg har nå fremforbi meg her, det, den er jo veldig gammel. <laughs> Men det var jo for jeg fikk kommentarer av venner da, på hva jeg gav han eldste. For uh, da var det veldig uvanlig å lage mat selv, eller hver få som gjorde det. Hva er det man ga da? Nej, de kjøpte industri, ferdig mat på glass og, og sånt de fleste. Så jeg sa, åh, kan du gi han det, kan du gi han det, og dette må jeg jo skrive bok om. Det er herlighet, det er jo så lett, hvorfor skrive bok om det? Så gikk jeg i butikkene, så var det ingen bøker om det tema på den tiden. Eh, og skrev en forslag til manus da, eh, til ulike eh, forlag, eh, og jeg kalte det for min første mosebok. <laughs> det sier Babymatmos. Veldig mange var positive, men det var et forlag som ville gå for det da. Og, og de følte at det var litt for tidlig. Det var for sært tema til at de ville selge bøker da, for 20 år siden. Men tenk på det, ja. ja. Så, og liksom god med mat for minsten var også en titel jeg tenkte på, men det var for tidlig. Det mente de var for smalt da. Men det tror jeg nok hadde selgt i dag for så litt. Men det blev i hvert fall en bok da, i 2009, nej i 1999 kom den ut. Ja. Så den har solgt bra, og så har det blitt flere om året. Men du gir jo ut bøker jevnt og trutt. Ja, ikke Ja, jo egentlig det, og så har jeg gitt ut en babymat også, da. jeg har jo gitt ut bøker, en fiskeretter for hele familien, altså jeg har jo fylt ungene litt etter hvert som de blir eldre og engasjert med litt i skolemat, barnehager også når den tid var, mm. um, og er opptatt av hva de gir i barnehagen, så da skrev jeg den brødskiva, for jeg snakker mye om brød og pålegg, for mig er jo sånn pålegg brødnasjon, da. Mm. Det er jo litt sånn at mat er noe med pålegg på. Ja, mm. Sant, og da bør jo pålegget være bra. Ja, og han brødskiver også, for så vidt. Ja, både brødskiver og pålegget bør være bra der, så derfor 
skrev jag en bok det var i fjor då kom den brödskivan ut den skrev jag samma med i vinnarna eh, och det var lite på grund av tillbakemeldningar att och har du en bok om det och sånt när jag var ute och hållt kurs och sånt um, så jag har ju skrivit om det med fisk där jag bränner för fisk och jag bor på en och har uh, fiskare i familjen och bästa föräldrar och svigerfar och uh, som är brukar med fisk uh, och jag är glad i fisk så jag skrev en bok om fisko fiskvetter som är väldigt koslig syns jag. Jag tror jag har liggande här på på golvet faktiskt ska se. Men spiser ju väldigt lite fisk i förhåll till kött och jag så har tre gutter sånt. Jag vet ju hur glad män är i fisk, nej kött speciellt. Mm. Prövar ju att få lite mer fisk där på menyn. Jag upplever att de flesta barnen är glada i fisk, jag bara man prövar nog och lagar lite spännande. Och og också att ja. föräldrarna liker det. Jag tror vi har en stor roll där. I i att servera det ofta nog och så liker det själva. För vi förbilder. Mm. Ja med väldigt starka förbilder. Mm. Och jag märker själv att guttarna när de var små så åt de upp allt när de fick fisk som regel. Men kött kan vara liksom tungt att tygga och ja, speciellt när nej när han likte inte kött och så han var nästan vegetarianer. Han syns var för sekt att tygga och liksom trägg på det där. men de ungarna ska ju lära sig att tygga. Mm. Men i alla fall så så gick fisk ner på högkant när mm. de var små. Viktigt att starta tidigt. Men varför och det ska vi snacka om lite senare. Varför är tema mat och barn eh, så viktigt för dig? Alltså du har ju brukt 20 år av livet ditt nästan på att engagera dig i det här så det måste ju vara något du syns är väldigt viktigt. Ja, det är ju jätteviktigt för det påverkar ju hälsotungan i resten av livet det de spiser när de är små speciellt men nog hela vägen under resan så det har så mycket bety för för uh, livskvaliteten uh, alltså hur du har det i livet ditt och hur du har det samma med andra. Det påverkar ju alla sidor med livet där, både det fysiska, det snackar vi ju väldigt mycket om där. Du kan bli sjuk med ditt och det sånt och du kan få allt möjligt när du inte spiser det och det. Och du kan få ja. och uh, så är det det sociala, det är en jätteviktig faktor och det snackar kanske mindre om när binnen får lite fokus på det där med måltidsglädje och samvär och allt det där. Och så har du den psykiska delen som jag har varit väldigt upptatt av. och där är det att det är socialt att äta samman, du blir glad och spiser god mat med god färger och kunna äta om det du vill för sig och sånt, inte tänka som tvångstankar. Men så har du också kemisk påverkan på oss, den maten du spiser och det, det har jag alltid ment och sagt men nu kommer upp forskning på det som är mer tydligare att det du spiser sånt det påverkar tarmfloran och psyken den och i det hela tatt. så och kulturellt också är mat viktigt. Eh har reist mycket, man bodde med i utlandet och ser ju det att mat är otroligt en viktig faktor i alla kulturer och när du ska träffa bli känd på folk så är det, er det mat väldigt centralt då. Mm. i alla anledningar sånt man kan ju tänka sig jul med pulver liksom alltså utan måltid bara pulver men kanske ersätta mat med tabletter för det sånt det blir livet meningslöst så mat mat är jätteviktigt och har stor betydning i livet och då menar du att det är viktigt för barn att uppleva allt det här från tidig ålder tänker du ja från de helt från de börjar spisa så så är det viktigt att tänka på helheten där runt mat och inkludera och babyarna i måltider och matlagning och och jag tänker 
uh, i allt mitt virke da, i allt jag gör i den jobben jag gör på sig så är det är er fundamentet där det jag tänker är er viktigt för mig det er att det maten vi spiser där att maten som ligger på tallriken den genspeglar respekt för för miljö uh, för djuren och för människan och kan vi göra då allt vi gör runt mat att det det fortäller det för visst man har det så tror jag allt går så mycket bättre men får det så mycket bättre både fysisk, psykisk, socialt och kulturellt. Mm. Detta med respekt är er väldigt viktigt. Um, och vi lär ungarna det från de små för de känner det. Ja, de känner det. Uh, jag är er ju vuxen upp med att man alltid syns för maten, sant? I vår del och här på västlandet så är er det ju har du den där traditionen med synga för maten, sant? Og, men alla kulturer har en form för tack för maten sånt afrikanerna kan gärna klappa för de spiser en sån ceremoni men det är er i alla fall också visa att den har respekt för maten inte er tacksamlig för att den kan välja allt det man har och sånt här är er det mer sånt jag vet inte de de det är er lite så snudd på hovet då de ser att hur god valg de har på maten sånt och så väljer de också dåligt men det med, med med pröva att lära barn att det med respekt för maten och då och ge dem en slags ja ett närt förhåll till råvaror och och uppleva att man ser på mat inte bara som en ting men som nu levande som ger oss liv att det är er subjekt för visst man får ett sånt förhåll till mat så får man mer respekt för maten och då kastar man mindre mat sant som är er ett stort problem och jag ser ju det att när unga då lag mat själv så får de ju mer respekt för maten. och då vill de inte kasta den heller. Så jag tror det är er viktigt att inkludera ungarna i denna lära dig den respekten väldigt tidigt. Mm. Och det får de när det blir inkluderat sånt. och när blir när det blir för presenterat mat som nog är er nog gott nog levande och nog er som som är er subjekt inte bara som en ting där. så tror jag att det de får mer respekt för det. Och jag tror också att de, de växer upp med avbryta lite men eh, med matglädje då. Och också eh, alltså barn liker ju kunskap och jag syns eller jag upplever i alla fall att min äldsta på tre och ett halvt år syns det är er väldigt gött att veta vad slags fisk vi spiser och var på dyre köttet kommer ifrån och sånting. Hon syns det är er rätt och slett intressant att veta om vi spiser lamm eller ku för exempel sånting. Ja, ja. Mm. Och inte minst fisk och kafisk. Mm. <laughs> inte bara rosa fisk och vitfisk, men alltså kafisk är er det med spise. Mm. Uh, och huska en gång han älskade han var fem år så sportade han. och uh, då var det sån en kväll när så sang skulle synga aftonsång och aftonmål och sånt. Och så sa han, mamma, "Kor får med korn från?" Mm. "Kor får med bröd från?" "Nej, det är er korn och kalla Elvetland som kalla med korn av eller kalla med bröd." Så sa jag det var korn där att det växer så blir det mel och så och så kan man baka bröd av det. Och så var det liksom sån där kära Gud ge de fattiga korn så vi kan baka bröd så de blir mätta. Det var liksom inte bara sända ner ett bröd så det var liksom ge de korn då så de klarar detta här själv. Alltså de har sån logisk filosofisk tankegång som är er helt fascinerande och det och det är er inte bara en gång det har skett flera gånger men det är er att den husker på den skrivningen med mig. Uh, så barn är er ju utrolig kloka sånt de är er men med ja det är jag tror med undervärderar ungarna ja 
Jag får stadigt väcka överraskelse hur mycket eller på tre och halvt då, hur jag att någon gång så arresterar hon mig liksom i vita löner och sånt. Ja. Men <laughs> kanske för det att ha någon vita löner för mycket. Nej då. Nu jag önskar att citera dig på en ting på på något du skrev i den nyaste boken som jag syns är mm. er, eh, väldigt fint sagt och du skriver 4 av 5 ger industriproducerat mat genom första leveår mens de selv sitter og spiser ferske, nykokte grønnsaker med smør på, som babyen fint kunne spist, får avkomme hermetisert mat på glass. Så hvordan kan det ha sig, at vi er så redde for att ge barna våre den samme maten vi selv spiser, og hvordan kan det ha sig, at vi tror industrien er så mye flinkere enn oss? Det er spørsmålet stiller du. Eller ja. du to. Ja. Ja. Hva tenker du? Altså, hvorfor tror du det er blitt sånn? Nej, men ju järnvaska. Kanske tar lite stärkt. Men husken jag var på din ålder då. Du är, er, ja, i regn med du runt 35-35 år, jag vet inte. 35. Ja. 35 ja. Då hade du tre små, eller några fem små barn, så sömnfartig eh, annonser då, som var i föräldrabarn och sånt på matar. Och jag var väldigt, väldigt engagerad och nästan lite aggressiv där, sånt. Jag var väldigt sint på markets markedsføringen där eller dessa här stora kräften då som skulle lura oss att tro att med inte kunde veta själv det var en ting och så skulle de övervisa oss om att med kunde boka kvalitetsdjur på något mer förnuftigt en dag mot och det var alltså citat jag har ju samlat dessa här gamla reklamgrejerna jag har det liggande här ändå och jag tog och plockade det från kvarandra dessa här utsagnor där och försökte hade det med i fördrag av till för att få folk att vakna Eh, liksom att de 400 experterna i Schweiz visste bättre än oss. Varför skriver de det? Men det är er ju de brukar ernäring. Altså på ett tidspunkt så började man spisa näringsstoffer. Och eh, när jag tog ut dansen där för 30 år så hette utansen min faglärare i ernäring, hälsa och miljöfag. Och när min bästa mor tog den utansen så hette det husstadslärare högskolan. Mm. Tror eller gamla husmorskolene et eller annet sånt, og det var Ingrid Espeljok som gikk der da. Så vi flyttet oss vekk fra det med råvarer og mat, og begynte å snakke om næringsstoffer, og så begynte sant, industrien å merke alle produktene sine med omega-3 og fat-free og alt dette her, og så fjernet vi oss litt fra, fra råvarene, maten. Det er sånn fremmedgjøring, vi ble fremmedgjort, altså det blev fremmed for oss da, dette med mat. Och när en börjar bruka komplicerade ord och uttryck som samma jod, vet du vad jod är? Er? Alltså kinder som går tänker på jod, sånt att föräldrar ingen så tränger det, visst det ger varierat kostnad. Men med att så fokusera på jod och järn och sånt så blir man väldigt ängslig då för att detta detta kan vi ju inte. Och härligheten är vår tjejer och bara köpa detta glas för då är er jag säker på att vi lite lär få det vi tränger. Och så möter stadig föräldrar som är er väldigt bekymra och egentligen rädd för att göra det själv på grund av det att med en närmast lurta det tror att detta här er nog inte med mestre för det är er så vanskligt. Eh och det är er den främmedgöringen där som är er grund i grundtera tänker jag. Så man må börja tänka mat. Eh och börja tänka mat och inte råvaror. Men jag husker faktiskt att att jag hade någon väninner som för jag har ju bara gett hemlagat mat hela vägen aldrig aldrig någon köpegrejer då. 
Mm-hmm. Eh, og da hadde jeg noen veninner som sa sånn at eh, de turte ikke det, for de, bare, de mente at jeg hadde god kunskap om det, så dermed kunne jeg gi bare råvarer. Men eh, hun var selv for eksempel ikke interessert i å sette sig inn i noe med mat, så da visste hun at hvis hun bare ga liksom, kjøpeting da, så fick ungen i sig nok. Men jeg tänker og det er vel det du prøver att formidle også, at man trenger jo ikke ha en mastergrad i ernæring for att ge ungen hjemmelaget mat. Det er jo bare å, å gi normal mat, liksom. Ja, det er godt. Så det, og, det er, og den erfaringen hade jeg jo, siden jeg hadde gitt søsteren mine mat, og det, det er det andre poenget, da. punktet, det er at man har ikke fått overført kunskap fra en generation til en neste, da. Sant? Og, og vår foreldregeneration, da var det väldigt stas med det ferdige, det var lite sånn luksus, det. Og det var liksom inn og gi det, uh, og då lærte ikke de ungene sine igjen, som mange på din alder som kommer på mitt kurs, de säger jeg har fått to av hele oppveksten, men det skal ikke mitt barn få. Mm. Så, så nu vil de lære selv. Uh, så det er liksom tapt uh, kunskap der fra en generation til en annen ung, som gör at noen må jo fortelle dig det, at du kan gi smør og potetsal. Mm. Men når ingen gör det, så så är er det vanskligt och så har du hälsovesenet där hälsostation där och är det väldigt ymse komedikan och kan fokus de har på detta ja, det vet jag ju. Och när du tänker på utansen så är er det väldigt lite i hälsosösterutansen lite om mat. Eh, lite om ernäring självklart det är er det men det är er inte något om mat praktisk matlagning. Eh, men det gäller alla utansar som går upp på omsorg för barn och alltså så där är er ett stort 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 hull där. Mm. Det gjelder råvarekunnskap og matlaging. Det har ikke vært prioritert. Da. Men nu ser de jo at det, det kanskje bør prioriteres. Da, så kanskje ja, så kommer det vel flere og flere eh, mødre og fedre på helsestasjonen, for eksempel, som, eh, som etterspør annen kunnskap da, enn det som kanskje tidligere har vært etterspurt. Ja, så jeg får jo høre veldig mye da, om, om hva de blir anbefalt. Sånt, og det er jo ikke alt like bra. Um, men det går ju på det att det är er faktiskt mangel da, på på detta i upplärningen mm. i utbildningen. Uh, och det gör ju inte saken bättre heller när de inte får uh, god vägledning på hälsostation på detta med att laga maten själv. Och så är er det väldigt vanligt att anbefalla industrigrötor för det är er tillsatt järn nettu sant och då är er du trygg. Mm. Så är er många så livrädd för att laga gröten för grunden. För tänk om inte hon uh, får nok järn. Ja för det tänkte jag kunde prata om lite om gröt. Hvordan, hvis man skal eh, lage grøten selv og ikke ville gi... Eller først kan jeg si sånn, hvorfor er du skeptisk til industrigrøten? Kan ja, det, si først? Det er mange grunner til det. Jeg tror at det ødelegger tarmene til de små. Altså. Jeg tror det er en veldig dårlig eh, start i livet. Eh, for grøt er veldig prosessert mat. Sant? Og... og de är er tillsatt, alltså gröt, ofta majs och ris är er egentligen väldigt näringsfattig utgångspunkter. Det tillsätter ju gärna lite extra vitaminer för att kompensera det där. Och så är er det mycket skumma mjölkpulver i dessa grötarna. Och är er det något som är er tungt att fördöja eller utfordrande där för tarmen våra, så är er det i mjölken då så är er det ju proteinkasin och så är er det laktosen, sånt, det mjölkkarbidraten och proteiner. Og fettet som är er det bästa i melka som är er betennelsestämpande och som är tränger att utveckla hjärnceller och allt det där det är er tatt veck. Så istället för så tillsätter de vegetabilsk fett och det kan vara palmolja och så tror jag att det kanske bara de två 
fettsyrene der som ungene trenger, sant? Akkurat den og den syre. For det er der en del av i morsmelka. Og det stemmer jo. Men når du tenker at de smør så er det 400 forskjellige fettsyrer, så er det jo et, en fantastisk ressurs der, så det er en nydelig kilde. Og vi vet for lite om alle disse stoffene, det er jo alt vi har oppdaget enda en gang, til at vi skal kunne eksperimentere på den måten, tenker jeg da. Um, og så den melka, den har vært gjennom en veldig tøff prosess da. Sant? Kokt opp, tørka og slengt vegg imellom da, for å bruke det uttrykket og Och uh, korna är er ju inte blötlagt heller. och uh, det är er nog jag funnit ut senare år att det är er ju viktigt att blötlägga korna. Uh, så i det hela tatt så är er det väldigt mycket ländighet i sig själv. och sen väldigt söt, den är er tillsatt en del uh, syntetiska stoffer, alltså så som vanillin för exempel, uh, syntetisk vanilje. Det har jag ser jag tillsatt grötar helt ner i fyra månaders ålder. Och där morsmjölk då är er sött, ikke sant? Ja, så det är er er som men morsmjölk är er ju också lika fett omtrent som hårmjölk. Ja, ja, ja. Det är er mycket fett i den och halvparten av fettet är er ju också mätta fett då. Mm. Det tränger jag. Så jag har ju kommunicerat med dessa här producenterna i alla år då, lite nog då. Men <tøk> de imponerar inte mig. De liker kanske inte dig så gott då. Nej, det gör de nog inte. De fyller gott med. Jag säger. Men... Ja. Hvis man skal lage sin egen grøta, hvordan var, når jeg for, for så vidt inne på ingredienslisten her, så det er mm. uh, mye tilsatt, ja. Må jeg si. Det er masse tilsetninger. Skomotmelkpulver og melkpulver. Ja, og så tror mange at de ikke skal gi ungene grøt, da. Nei, melk, sånn. Mm. Når vi sier dere må gjerne bruke litt smør i grøten, og kanskje litt fløt og litt grøt, så blir de liksom, åja, men ungene skal ikke ha melk. Ja, har du sett hva som står på pakken her? Nei, det vet jeg ikke helt. Åja, er det melk i den? Sånn. Ja, det er på tredje plass i ingredienslisten, så ja. det betyr jo at det er på tredje plass i, uh, I, uh, I innhold. Ja, ja, ja. Mm. Men så kompenserer de det med å pøse på med jernfører og mat, da. Mm. Så derfor anbefaler de grøten ikke vel. Men jeg tenker, hvordan skal man få jern naturlig i, I naturlige ingredienser, sant? Og da blir det også bedre tatt opp av kroppen, for det er så mange samarbeidspartnere i maten, altså hjernsamarbeid med vitamin C, og så er det andre hjelpestoffer, så er det noe helt annet å få en, et næringsstoff i, I råvaren. Så. Mm. Men så trenger vi egentlig ikke tenke på det. Hva er i den, er det gjort nok jern eller jord eller sånt? Så lenge vi bruker gode råvarer, så får ungene også oss selv, vi får det vi trenger. Jeg tenker variasjon er kjempeviktig, så att den är varierad och då gäller det att det är varierade eh varierade ingredienser och att de får i tillägg till variation att de får fett. Det är er viktigt. Vad slags fett syns du är er viktigt att ge till de små då? Nej, det är er speciellt mätta fett tränger vi så så smör eller kokosfett för det är er lite samma fetttypen där, korta mätta fettsyror känner Eh, og så er det også olivenolje, det er også godt da. Det er jo ganske befalt. Og eh, altså, det må være fersk presset da, sant? Fersk, fersk fett. Så fett er kjempeviktigt, og det er kanskje største utfordringen her, at ikke ungene får nok fett når de er små. For det er ut- viktig for utviklingen av hjernen, blant annet. Ja, hjernecellen er kjempeviktigt, og nerveceller i det hele tatt, ja. Mest da. Eh, og så også for, for tarmen og beskytte tarmen, sånn smøre tarmene. 
så fett er viktigt och det tredje er att den inte utsätter tarmen där för för uh, tung påkänning i starten att det är er försiktig med tarmfloran. Det ger dig mat där som kan förstöra den. Um, och då anbefaller jag att gynna med grönsaker för det är er mildare för magen i starten än korn som är er tungt att fördöja. och uh, det det är er väldigt många som sliter med med korn da. Så får fördöjelsesproblem och sånt av de små bägarna. Ja, för det är er en vanlig grej det faktiskt att liksom eh, det är er på något godtat som en sannhet att eh, alla barn blir har i magen när de börjar med fastföde. Mm, mm. Mina har inte blivit det i det här. Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det är er, alltså det är er en sannhet som på något har blivit etablerat men som nödvändigtvis inte är er en sannhet då. Nej, och så är er det så mycket unödig lidelse där för säga det sånt ungar så skriker sig i sömn när runt i magen och föräldrar sitter på sova och bekymrar sånt på grund av det där. Mm. Att de har magproblem. Så säg si, på gyn med potet, söt potet, vanlig potet, gräskar, väldigt bra. Och milt för magen och smör. Och jag har ju tre gutta sånt själv och ingen av dem vill ha grön. Så mina växte upp på vanlig kostäck eller bara middag och massa grönt och så fick de jag skeva i honom då när de började spisa själv lite grann. Ja, det var ett spörsmål jag hade när att må barn ha gröt på mina barn har ju inte fått något gröt. Nej. I det helt tatt. Jag har bara gett det, det samma som som vi har spist och det har varit mycket för alltså för vår del så har det varit enkelt liksom vi har latt dig spise mycket själv och så har vi bara serverat det samma som vi har spist för då har jag sluppet att laga två olika ting och så har jag sluppet att mata dig då. Mm. Mm-hmm. Så och det har passat väldigt gott in i in i vår familj rätt och slett. Mm-hmm. Nej men jag har väldigt tro på den måten jag gör det på det. Det har jag. Och jag tänker speciellt den äldste det var ju folk runt med sig åh må du ge en gröt för han är er så tjock han dricker för mycket om natten och sånt och Men han nektar ju så jag ett bilder han är er helt lilla i ansiktet vet du jag prövar att få igen den gröten det är er ju chaffan och hyggligt möte med barnen svärd. så jag gjorde det en gång och då så tänkte nej kuppa håll på med det här nej shit eller så bara sluta med. Och så fick han bara middag. Och det gick ju jättefint då. Och så fick han hela morsmälken till dig. Och Så det är er nog med det att oj får ju så många e-poster från föräldrar säger åh min barn vart vill jag gröt vad ska man göra? Det går helt fint i Frankrike vet jag så kan gröt det ändå. De brukar det inte. De har nog välling kanske och sånt. Men uh, det är er ju liksom i Norge som kanske är er de som är er mest häkta på den gröten. Mm. Speciellt i industrin vet. Det, vi ser ju på det som är er produkt längre. Det är er en råvara nästan i Norge. Den där pakken. Ja, det är er det. Hvis man ska vi gröta du anbefaller att blötlägga. Hurdan hurdan gör man det? Altså, hvordan... Nej, det är er egentligen väldigt enkelt. Jag anbefaller och så lägga i vatten om kvällen, blanda mel och vatten, väska, så låt den bara stå på bänken. Och jag kan gott laga flera portioner om gången därför det håller sig i kylskåpet när den kokar dag lite på. Så i morgonen så bara koka en gröten. Och då är inte att koka den så länge heller när den ligger er blöt då. och så tar jag den portionen ska ha med en gång och resten kan jag sätta i kylskåpet och bara ta fram lite till kvart. Eh, og det som er bra med å la den ligge i bløyt, er at eh, denne syre blir, eh, fitinsyre da, som hem, kan hemme næringsopptak, så holder det tilbake på næringen, den blir, eh, den blir løst opp, eh, så den får jo mer utbytte av det i maten. Og så den la liksom kornet for å jobbe litt for oss da, 
eller for, sant? Det är er lite med maten. Vi har en tid att göra oss gott. <laughs> så så då får kornet göra oss gott. Eh, och så är er det också det med gluten där som blir att det processen med bryta det och det när och startar där vi står i gluten i kornet. Så det blir rätt och slett lättare lättare att ta upp näringsstoffen och lättare fördelig. Ja, men får mer utbyte av råvaran, men får mer näringsstoff i oss och lättare att fördöja så det är er mildare för tarmen och koka gröt eller laga gröt på den måten. Hur man säkrar man järn då till de små sidan järn är er så viktig. Alla snackar ju om järn att man måste ja. järn och nu börjar man att bli lite stressad på B12 också. Ja ja, blir stressad på allt detta, mm. men som jag säger, visst en ger det varierat kost och la den för jobba, maten för jobba för oss och gör oss gott. Alltså och att så så tränger jag gå tänka på det så vill järninnehållet vara helt okej. Okay. Och så är er det det, det är er inte bara gröt i spisella, det spiser om middag. Jeg hadde NRK på besøk en sommer her, og da lagde med middag for å sammenligne jerninnholdet. Og da var det jo tre ganger så mye jern i den maten jeg lagde, som i glasset. Men her fokuserer jeg kun på grøt, og, og da blir det litt sånn for skjevt da, for de spiser ikke bare grøt, du er ikke spiser grøt en gang. Men jeg tror det at det hjernet som da er i råvaren i utgangspunktet blir mer effektivt, sugd upp eller utnyttja i kroppen än det du tillsätter extra. Och jag har också hört men det har jag inte sett så mycket på forskning där men hvis du tillsätter för mycket såna stoffer i maten så kan du tänka att det och ligger då i tarmkanalen kan irritera faktiskt. Gärna så det blir blir sugd upp. Det är er god hört. Och så har jag också sett en sista en sån ny forskning da, på B12 då. Och då samlingar de B12 nivå i hos barn som fick morsmelkerstattning samlingen med dig med morsmelk. Och de som fick erstattning, de hade högre betalvärdier än de som fick morsmelk. Men så var konklusionen till slut då kanske var det normalt att babyer inte skulle ha så högt betal. Mm. För kollegor med normalen här liksom, Kim har sagt att de ska ha så mycket betal eller järn när de är er sex månader så. Så jag tror så länge en som mor spiser sunt och varierat och ammer så får ungen mycket bra i mjölk och visst då när de är er fött får varierat kosthåll god råvaror så tränger de gå och vara rädd för att de får för lite järn eller betal. Det är det sjuka och ser blå runt är blå runt ögonen så följligt då då kan en börja och så tänka är det ett landsyfte stämma här. Men det är er ju mycket värre och ge dig mat så förstyrre tarmen så visst de inte då tål den här gröten fra på sig som lager betennelser i tarmväggen och sånt som faktiskt reducerar upptag av näringsstoffer. Du kan bara pösa på med allt möjligt tilläggsgrejer men det blir inte sugt upp alltså blir det inte nyttigt upp på grund av att det är er betennelser. Så det är er mycket bättre att se att den spiser mat som som magen är er nöjd med som inte skapar betennelser och eller dämpa för då är er det mycket mer effektiva utnyttja alltså uppsugning av alla dessa goda stoffer som vi spiser då. Mm. Mm. Upplever du någon gånger att att du blir sett på som lite sån moraliserande för jag tänker alltså som mamma själv då så har jag upplevt att så många att att det att vara förälder kan vara en arena man ska prestera på då. Inte skönner. Jag har heller inte upplevt det så mycket själv. Eh, men att eh, att liksom ska vi börja laga all maten själv och nå. Det tar mycket tid ska jag liksom jag som tar det med ut på ski eller jag vet inte vad man presterar på men att det blir sån nokken stressarena. 
Mm-hmm. Um, ja, jag liker ju inte det ordet. Alltså, om någon säger att du ger dålig samvetet, då säger jag ok, det är er helt rätt. Ja, men ingenting om man ger dålig samvetet till folk. För egentligen är det en möjlighet att göra något med ting. När du får en dålig samvetet, så är er det egentligen en stämning i dig som säger kanske jag börjar göra något med en sak, inte sant? Och så är er man så rädd här i Norge för att ge folk dålig samvetet. Så nej, så det jag är er inte så rädd för att folk kallar mig moraliserande för det jag gör, det jag önskar av mitt dypaste hjärta på sitt uttryck. Det och så gör vardag lättare för folk. Alltså för jag ser där är så många som sliter med hälsa och sig. Så tänker jag, visst du då köper dålig mat så vill det bara få massa bekymmer och sånt. Så jag prövar ju att trygga föräldrarna till laga mer mat för grunder och visa hur enkelt det kan göras för jag ser ju att det är er kunskap det handlar om här sånt. Att när folk lär det eller bara vet hur de ska göra det så ser de att det här är er ju egentligen inte så väldigt travelt. Och vissa ungar då får god mat och håller sig friska så får ju massa tid till mycket med allt. Men det är er det också söndersnett och unga så öreverk och sånt så blir sjuka och allt möjligt sånt det är er ju väldigt det kräver ju tid. Det är tidskrävande att vara sjuk. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Sant, och det kostar ha dålig hälsa. Så ekonomisk och kvalitetsmässigt, alltså livskvaliteten, så, så ökar den där, sånt. När du fokuserar lite mer på det med mat. Så jag, de som förstår det, de, de känner ju kan mena och på sig. De är er inte så rädda för, eller de syns inte jag moraliserande på mat. För det ligger en omsorg i det här med att förmedla det. Och som sagt så så syns jag all för rädd för att säga si ting rätt ut i frykt för att någon ska liksom bli följa sig såra. Mm. Ja. Eh, och jag syns att riktigt synd i många föräldrar för de har väldigt många krav och det är er inte bara maten där sånt du ska ju värma på allt ungen ska ju lära sig att simma under vattnet du och sånt och du ska på det, det er så mycket du ska göra du ska på babymassage och allt det där är er kosligt där så eh, men det viktigaste är er ju maten för det är er det som har störst inverkning på hälsa det är er ju maten uh, så ja så därför bara står jag på och <laughs> uh, är inte så rädd för att säga si ting rätt ut da. men folk väljer så följer själ sånt gör det ju och det är er inte sånt att det är er kris som du gör färdig mat in i mellan och sånt men det är er ju det det du gör mest som har störst betydning då nej vad ska du tänka nej nej jag tycker jag tänker ju så jag har ju lagat all mat från bunna Eh, hele tiden og, og vi ser jo at det tar tid i hverdagen 
Altså det tar kortere tid nu for da, for jeg har fått god rytme på det med menyer og matplaner, og, og jeg har ganske kontroll der. Men mm-hmm. vi ser jo også at, eh, jeg tror Ellie har haft feber på tre og et halvt en gang eller noe sånt. Så de er så å si aldri syke. Eh, og om det er tilfellet eller ikke, det kan man jo ikke si, for man kan ikke gå tilbake i, I fortiden og liksom endre noe. Men eh, for oss så har det i hvert fall gjort at vi... Eh, Ja, vi er friske og raske hele gjengen, og det betyder mye for oss da, slippe liksom syke barn, for det er noe av det mest mm. slitsomme jeg vet om. Mm. Mm. Så jeg tenker at det har en sammenheng, men, og det kan gå til at noen synes at jeg er moraliserende, men jeg står veldig greit i mitt valg da, mm-hmm. rett og slett. Så jeg er ganske streng på veldig mange ting, men det... Det står jag helt helt riktigt. Om hvis någon syns att jag är er liksom hippie mamma eller eller som jag fick kommentar på när jag blev intervjuad om barnmat att det liksom att de syns synd på ungen och sånt för det ni inte får kosa sig då då tänker jag att det menar de. Det går inte in. Det går inte in på mig. Nej nej. Rätt och slett. Nej när det vet jag följer det här ja det andra på något sätt. Ja, och så är er det sån alltså man kan ju kosa sig masse utan att spise en hel pakke med bamsemoms liksom. Mm. Det är er ju det som är er grejen att i Norge så är er mye kosen må liksom innebära eh socker för exempel och eller få spise så mycket kakorund eller bursdagar, det är er inte det, men vi bara vi koser oss med mye annat då liksom. Mhm. Nej, det är er det. Jag har ju mött och många föräldrar på en alldeles sårar som som sliter massa där. Alltså har många bekymmer och sånt och så och så ser de då hur hur mer det blir när de fokuserar på kosthåll. Mm. Så så jag ser det ju igen och igen hur hur positivt det virker på folk, sant? Och då då kan då har jag inte rädd för oss att snacka om det, för säga sån för ja där er några exempel där på folk som får får ett bättre liv och bättre livskvalitet och mer tid och för de släpper sjukdom och bekymringar. Så nej så jag tänker att hvis en har problem med ett land så kan jag i alla fall se på kosthåll först och så se om det någon kan göra det och så kan eventuellt kan en så går en vidare hvis inte det hjälper då. Uh, ja. Men du har ju också upplevt alltså att det har blivit mycket mer populärt de sista 4-5 åren nu, eller Men det med dessa att det skedde ett land skifte för några år sedan. Ja. nu jag flyttade med flyttade hem från Sydney när för lite över 20 år sedan och bodde i Australien. Och det var de ganska upptagna av en del ting där så så det var ju checkat och skrev lite för din mat bland annat sån hälsorelaterat stoff knutet till mat så det var ju eh startade ju lite då för på en måte, så flyttade med hem och så började gå och ta upp kurser och sånt men för runt fyra år sedan märker jag att det snudde lite och så fick jag mer och mer efterfrågor och så tänkte jag då att jag kunde inte resa till Trondheim bara för här i en liten bärbarsgrupp liksom det blev lite dyrt och inte är det miljövänligt heller att fly, fly som mig och så vidare så då kom jag på tanken om att jag skulle lära på andra ha kurs så då för två år sedan så började jag med det så startade jag AS då och uh, det har varit väldigt givande att få med lite yngre folk, jätteflotta damer uh, som bränner för detta här och så nu nu tillbör ju med kurser från Tromsö får man en kurs i Tromsö uh, lokalt och man har uh, i Trondheim har man flera och där har man ju haft ett uh, jättepositivt samarbete med Trondheim kommun 
som faktiskt har tillbytt alla föräldrar förstagångsföräldrar eller gärna andra och givetvis men som får barn där gratis babymakers. så flott. Ja, så det var helt fantastiskt och det de har ju gått ut med en gång att de fyllt för de får lagt ut nästan. Så väldigt populärt där. Så det har man det har man gjort i ett par år nu det. och så ja helt i Kristiansand i söder så är det sånt. Så man med önskar ju kunna tillby babymakers över hela landet. Och nu ska man börja på nätta som ska ha live nätkurs så de kan mäla sig på. Där i löp av november hoppas man få det upp och gå. Fantastiskt. Sånt att de alltid liksom sånt kan få värma på ett kurs. Och så då blir det ju sånt att de kan ställa frågor. Mm. Eh, och man att det ska vara få många deltagare eller alltid för det är många som har liksom frågor individuella behov där. Så det är väldigt käckt spännande. Så i tillägg så håller vi ju andra kurser, kockkursfunga igår var jag ut förbi bergen hade ett dagskurs med en gäng där, det var jättespännande. Hur gamla var de? Ja, de är som mellan 6 och 12 år. Alltså ah, gøy. Mm, så det var konstigt väldigt gøy där. Ja, så i ferien så har vi också sommarskola där för ungar och det kul matlagning. Mm. Och barn liker att laga mat, gör de inte det? Ja, ja, det liker det väldigt gott. Det är det och det är er liksom i förhåll till det med snackat om just där att det är er ju på något system också sviktar lite i förhåll till detta med kunskap sånt för i för så hade man mer om matlagning i skolan nu. Än när jag ser på bestemor så var just där lärarna kan hur hade på timplanen de tre timmarna i matelse och härlighet. Det var ju väldigt mycket och det var lev och gryta och det var kraft och det var blodpudding och det allt möjligt sånt till lärde på den tiden för 50 år sedan. Så så mat är er nedprioriterat över hela linjen. Men tror du inte det är er på väg uppover i och med att du upplever att att kursen din blir fulla och att det har blivit mer populärt. Alltså jag ser att det är er en pendel som svinger lite. Så nå privatfolk är er ju mer upptagna det sånt och det vill tvinga fram en förändring tror jag i det offentliga mm. att man får att man får bära mat i barnhagarna att skolkantinen tillbör en mat sig säger på alla kurser för dig det er docke som måste ställa krav det er docka sunga detta handlar om sen det er docke som måste bestämma om de får lov att sälja is till eller mjölk i skolkantinen eller boka vatten så säger si om de får det er docke som må sätta fram eller föreslå komma med förslag till vad de önskar de ska ha tillbjuda om i barnhagen, super en gång i uka för exempel. Mm. Så så jag tror det där revolutionen kommer nu då, alltså att det är er gräsrota eller föräldrarna själv som önskar eh, förändring då. Mm. Bättre kvalitet. Mm. I Norge så är er det också så att att de flesta barn är er ju i barnhagen från de är er omtrent ett år. Och där mm. spiser man ju Någon barnager tillbjuder frukost, men hvis ikke så har man ju då lunch och eh, ett knäckebrödmåltid och kanske ett fruktmåltid. Så de spiser sån 2 till 4 måltider i barnagen. Så det ser sig ju själv att de spiser många spiser nästan mer mat i barnagen än hemma. Så kvaliteten i barnagen är er viktig. Vad 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 bör vi se efter? Jag kan inte se det. Ja. Jag håller ju med kurs i barnagen och reser lite runt och och Tar jag huska syskon så säger när det gäller pålägga eh, det är er ju många barn nu vet jag inte vad jag säger men det är er ju väldigt vanligt att ha sån tubbostad ja, med lång hållbarhet och massa tillsättningsstoffer i för det är er så praktiskt sant det bara att trycka det ut och eh, det är er ju inte bra 
Och så bytte de led då, för de hade ju fyllt kylskåpet i med dessa tubbostarna. Och så är er det fisk då och i barnhagen blir så flinke med fisk. Och så var fiskbollar och fiskekakor och fiskebutik. Men när jag går och tittar i prisboxen här runt i barnhagen så är er det väldigt mycket first price. och det är er liksom 30 ingredienser i den detta här grejerna. Och det er nästan så att jag vill kalla det för fiskepudding för för jag lurar på om det är er det. För det er lagt av fisk så er importerat från Asien som inte lika smaken på så vasker de fisken och får bort smaken. Och så får de ju lov att kalla det för farse för det är er inte det är er inte. Men de kallar för fiskeröra. Och så tillsätter de då nya smaker för de måste smaka noga och då kan det ju också vara glutamat sant och det är er ju en utmaning för många tamare eller för många ungar det kan skapa oro i det hela och så andra konserveringsmedel sånt det det er massa försäljning. Tredje stycke och massa karbohydrater och tapioca stivs det är det så rimligt nog sånt så det är er ofta kanske 60 % med med det. Så de äter ju egentligen mer tapioca än de äter fisk. och fisk då den här fisken som är er importerad och skylt och vaskad och sånt det är er kanske 29 % fisk. Och jag vill ju hellre att de ska få fiskekakor från Lofoten för exempel eller andra lokala bedrifter som har 80 % fisk i kakorna än detta andra produkter. Men det er pris, sant? En 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 så mycket på pris att ting ska vara billigt. Och i förhållande då kan olja boka de där, kan typ salt ta de i barnhagen, sant? Det är er bara sån där billiga råvaror. Så jag börjar ju ha goda olivenoljor som innehåller massor goda antioxidanter sånt. Men så säger jag till familjen att man brukar få fort en 200 kronor på en rödvinsflaska en kväll. Mm. Det är er liksom helt grejt. Men men att spendera det på olivenolja som ungan ska ha, det svir. Ändå med har en gång i månaden. Så nu med tankegången var att den kvällsmatten den ska den där er gratis den nästan. Och så allt så står familjen på den och kolla långt och långt undan sig. Det dåligaste familjeskinka sånt minst kött det mest det står för och kött är er nog sant det är er den dåligaste kötten kött den står familj på. Mm. Så det är det är er ju förfärligt trist att det er blir sånt där att man godtar det att man inte heller går i tåg och protesterar mot detta. Mm. Ja. I barnhagen till Ellie så har de fisk på åt i fila, har de fisk på torsdagar. Sen jag kom och levererade egentligen idag så lagde de störste barna fiskeformerna och då har de jag tror de har first prize torsk eller något sånt för den är er bara Det er bare torsk, liksom. Torskfilé. Mm, mm. Og så har de vel... Det er en økologisk barnehage, da. Så jeg tror det er økologisk tomat... Sånne krossade tomater oppå. Ja. Og så spinat. Og så økologisk rømme. Og det setter de i ovnen. Og så har de ris til, da. Mm. Og det langer jo alle inn på. Mm. Jeg tror ikke det er noe sånn ekstremt mye dyrere enn fiskepinner, egentlig. Jeg, kan, jeg har ju kontakter med någon barnehager där speciellt en har fyllt upp ganska mycket det är er ju ekologisk barnhager i Stavanger. Eh, og de var ju väldigt spända i historia på på regnskapet. När de hade gått över till att laga mer själv för grunden. Så de trodde de hade överstegra alltså brukt allt för mycket. Men när det kom till til slutet av året så fant de ut de hade ju brukt mindre. Så de hade pengar till gode. Och det de gjorde av farten när de tog styrning själv för det hade tjungarna lov att ha med mat att när de undgick den där söta yoghurten som mogge för exempel innehåller vanillin eller syntetisk vanilj så var det väldigt många ungar som roade sig. De är er ju aktiva men de har till den där aggressiva aktiviteten. Mm. så trivselsfaktorn steg, de var mindre sjuka 
ungarna när de är er mindre sjuka så blir de ansatte mindre sjuka. Så vi fick överskott på vikar budgeten sitt. Så då ringte de, du nu har med en del pengar med till överskott så kan du komma igen eller? Så blir det en sån där god cirkel då, inte Och det gäller att komma i den här goda cirkeln och så se att det faktiskt på sikt så sparar man pengar på att så fokusera på rena goda råvaror och laga mamafrukter eller i alla fall köpa. Det trängs bara det kan gott vara färdig mat, bara det er god färdig mat så. Vi kan gott få fiskekaka från en lokal fiskebranschen så steker de ner på buor där, sant? Eh, som att du steker det själv. Visst du inte har kapacitet till det så det är er helt grejt. Du kan nog få kraft levererat på dörren från köttförhandlare för exempel. Mm. Så, så det mycket kan göra men men att inte se på kvaliteten det tror jag en vill ha igenom. Och akkurat det med pålägg och dyrt att du skinka och spekar så har du öppnat en packa som är er hivande. Mm. För det väldigt sånt stränga regler på det så är er suppa är er jättebillig mat. och näringsrik så jeg men jag tror detta här börjar snu nu Och det går ju på kunskap det. Sant att det är er är er i färd med att snu men vad slags pålägg sedan du var er inne på det vad slags pålägg anbefaller du då tydligen inte skinkost. <laughs> Nej, inte skinkost. Alltså en vanlig vitost det är er ju helt okej. Okay. Det är er ju rent och gott och brun och stor. Jag syns ju det är er lite morsom eller komisk rätt att släta en diskussion om vi ska lova brunost i barnhagen eller inte. För den är er naturligt söt, den är er ju tillsatt socker. men det är er ju sånt att det är er ju dessertskiva eller sant? Det är er ju inte bör inte bara det. Här men må ju var lite sånt ja eh, boka lite vett sånt sett men eh, det kan vara rörte bär det kan vara eh, man kan ju laga så att det är er en brödskiva så lag med jord steak som man kan sätta in i en sån god kalkun skinka sånt och så kan man skära upp som pålägg så vill jag köpa pålägg men det är er väldigt mycket gott att kan laga av salater och lever på steg för exempel är er ju helt superbra mm. um, och näringsrikt så lever på steg anbefaller jag Och nötterpålägg också, om de tåler nötter, det är er problemet är ju att många har allergi. Torka frukt, jag har sån hemlagad nougat, jag vet eller chokladpålägg med kakao. Ja, det är er du uppskattar på den nyaste boken din, men jag huskar. Ja, jag har en lite flera platser, men den den ser jag när jag har den med på skolan och så, så står det ju i kö, vet du, och kommer för synes igen och sånt. Så ungarna syns det är gott. Och så har du också så hummus och bönnepaté, alltså mosterbönor, det är er också gott som pålägg. Salater, alltså du kan laga majonnäs och ha i lite kålslag, ja, rödbeta och rotfrukter till små. Mm. Och koka det och riva det eller mosa det samt med god römma och eventuellt mosternötter. Det är er också helt superpålägg. Ja, men kan vi ha de makrell i tomata som är er ganska vanlig? Ja. Ja, den i alla fall makrell i tomaten den själva om det är er lite socker i såsen så er fisken väldigt god kvalitet då. Mm. Makrell syns jag är er väldigt bra och han sjos och sill. Pös på med sill. Mm. Han han älskade oss så han var väldigt glad i han sjos när han var liten men och med märkade ju tillfälligt för mig i sällskapshuset Oldemora. Och så hjälpte jag till på köket så han vandrade runt där i stua alene där han nettop blev att gå. Och så kom in vet du så var alla en sjuste smörbröna tomfaran sjuste det var kun ägg man kostar skitligt och det är de gamla var väldigt stasat så de ville ju en mer sjuste jag tror det nog sant nu så men han älskade det och så tänker jag pesto sånt persille pesto basilikum pesto tomat pesto kör på låt dig få smaka allt om de får lite salt i sig ingen kris i dörret jag det Och det är er god kvalitet ja. allt och det är er ju det skriver du väl i boken att um, 
Altså, et av problemet med hvorfor nordmenn får i seg mye salt, er jo fordi ferdig mat og særlig ferdig brød. Mm. Men hvis man reduserer og begynner å lage brødet sitt selv og ikke spiser mye ferdig mat, så er det ikke farlig med litt tilsatt. Nej, du har det mye å gå på. Mm. Jeg spurte jo, jeg sendte jo en e-post til helsedirektoratet her, da han går en del med brød, for jeg så jo på nettet at det stod at de anbefaler barn fire måneder til dagen, mm. og tre av de bør være brød. Så tenkte jeg, kan dette stemme? at de bør ha brød tre ganger til dagen, og brød som står for det siste saltinntaket. Mm-hmm. Ikke sant? Eh, og, så, og så, nå ble det litt sånn ukapille. Ah, ja. Men, eh, og, så, og så svarte de jo da, det var fordi at det var viktig med B-vitamin i brød da. Ja. Men så tenkte jeg at det får jo B-vitaminer fra andre plasser også. <laughs> så, så jeg svarte, ja, kan vi, det er jo det i grønnsaker og sånt, men kan vi saltinnholde da? Nej, då skulle du börja göra något med lovan då. Och reducera, kräva reducerat saltinnehåll. Så tänkte jag, är det inte bättre att ungarna får lite färgare i kosthållet sitt? Tre gånger är ju allt för mycket. Men jag tror det är ju politiskt där för visst det står att de inte bör ha mer än två gånger så måste ju barnagen börja servera något annat. Mm. Ett skolan och det har man ju råd till i detta land. Så därför så står det alltså att barn bör ha tre tre måltider till dagen med bröd och ett och med något annat. Jeg tenker at det er oppskriften på en sidig kostål. Ja, det er jo det. Så jeg håper at det blir bedre da, at det snur litt. Hvis du var barneminister da, eller hvis vi fant opp en rolle da, at du var liksom ja. makt over mat og barn i Norge, hva er det du ville innført? Jeg, inn, jeg ville nok innført skolemat da. Mm-hmm. Det var første punktet. Og så kunne jeg tenkt meg å tømpe butikkene for en god del matvarer, men det hadde vært vanskelig sikkert på grund av alle sånne lover og sånt sted. Uh, Men, Hvilke matvarer har du tatt ut da? 80 prosent. Nei, ja, <laughs> Nei produkter. Altså det er spesielt, ja, det er så mye som blir kalt mat da, så jeg mener rett og slett det er ødeleggende. For, altså det er jo rett og slett gift da, mye. I mitt hove så blir det det. Og mannen min han blir litt stresset når jeg sier det, for han sier gift er sånn som du dør av. Ja, men du dør jo av det på lang sikt da, sier Men en annen ting jeg ville innført var blant annet kurs da, for nyfødte, altså de som får barn. For jeg tenker når du får en liten, så er du veldig motivert til å gi det lille nørket ditt det, det beste. Mm. Du er teme motivert til å forandre din egen livsstil eller ditt eget kostål. Og det ser jeg så mange eksempler på. Så jeg tenker den gruppa der er en unik mulighet til nå å lære, for du er så mottagelig for alt, og du suger til deg alt, sant? du har masse spørsmål. Og mange får faktisk en ny livsstil når de får et barn. Og hvis du venter for lenge til de fire år og begynner i barnehagen, eller to år da, så er du allerede litt trøtt og lei. Sant? For da har du allerede fått inn en del rutiner. Så det ville jeg også innført da. Gratis babymatkurs. Ja, men det er ikke verst det da. Jeg synes det var interessant det du sa med at man selv, for man gjør jo det, det er jo mange som, altså når man blir gravid for eksempel, jeg sluttet jo å snuse på dagen, Så klart, mm. jeg fant ut at jeg var gravid med, med Ellie, så man gjør jo, og mange gjør kanskje de endringer når de ønsker å bli gravid også, og i hvert fall når de da får barnet, så har man, er det mange som ikke har lyst til å gi, altså man har lyst til å gi økologisk mat, det er jo veldig populært, økologisk barnemat, selv om det, altså økologisk sukker for eksempel er jo fortsatt sukker, ja, ja. så det kan jo være misvisende det også, men eh, jeg tror nok det er en god anledning til eh, og endre egen livsstil også. Det er veldig interessant det, altså, synes jeg. Mm, mm. Nej, det ser jeg så mange eksempler på. Ja. 
Och så märker jag när jag har kurs för denna grupp där att de är er, de är er så på, sånt. De är er så ute, de är er så törste efter att få få råd och vägledning och de är er väldigt motiverade. Många av de där väldigt motiverade till att gå hem och börja med en gång och så det är er väldigt spännande. Och ja, och så väldigt god gjort något med hälsoväsendet då att de ser på kosthållfysta. Vad är er det du spiser? Eh, vad kan vi göra med kosthållet? För att du ska bli kvitt sjukdomen din. Är er det möjligt att göra med kosthållet så? Det är er jag vill ju sålt kraftbaserade super istället för choklad i sjukhuskantina men det är er ja, 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 ja. du, du var på tv för en tid tillbaka och kokte kraft på direkten mm-hmm. vad är er det med kraft som är er så som du menar är er bra det, det har du det med betol bland annat er som folk är er så rädda för att de har för lite men det som är er i kraft är er ofta det med mangel när man tar en blodtest och fortäller och folk berättar ska liksom få resultat eller kan mangla du näringsstoff och sånt. Så det är er ofta det som du får ta får i kraft då. Som du manglar. Så kraft har så mycket goda mineraler och och inte minst då proteiner då, kollagen som är er fantastisk mat. Eh, en ting är er vad det innehåller den kraften, eh, att det är er väldigt rimlig och näringstät mat, det er en ting. En annan ting är er att eh, man brukar ju hela djuret, sant? Man ko- man kastar så mycket näringsrik mat egentligen, men brukar till det potentiella. Alltså det det är er djuret som som har så mycket god näring. Det er bara biffar och bara filéer man ska liksom eh, spisa det. Muskelkött. Ja, muskelkött, men inte kraftkött. Så det, av miljömässiga orsaker också är er väldigt tillhänga av att bruka kraft. Um, men uh, ja, jag har ju alltid brukt kraft. Själv om i böckerna mina så spurtade mig här om jag uh, det var några scener jag hade med i böckerna. Men egentligen så har jag haft det med för för den första boken jag skrev så, så skrev jag kraft och så sa de att nej det känner inte folk är. Er. Ja, du skrev buljong. Ja, biljong. Ja. Lys, biljong. Ja. Så det huskar jag var en diskussion man hade. Kan man skulle kalla det för det? För folk vill inte känna vad kraft var för alla bokar biljong. Ja, för jag lär märka att det står biljong, känner du? Ja, ja. Så därför skrev jag biljong. Ja, men jag har ju inte brukt biljongtärningar själv. Något tid på något jag bara kokt. Jag har gärna haft en ökologisk biljongtärningpacke då i tillfället. Men eh, sista år så har jag inte haft det en gång. Men, men jeg var veldig opptatt av det også da, for i bulljongtærninger er det jo masse, ja, det er jo ikke mat da, etter mitt år. Ja. Så, så, så jeg har alltid vært opptatt av kraft, og jeg så gode guttene mine kokte for eksempel lammefrikasser, så kunne de ikke få, få det i seg fort nok. De liksom bare sånn, slukte det, vet du. Åh, det var så godt. Mm. Det beste jeg vet om er morg, sånn helt seriøst. Mm. Det er absolut aller det aller bästa. Mm. Och det är er ju fantastiskt näringsrikt. Det är er det. Det är er väldigt väldigt näringsrikt. Och jag växte upp på sån mat, sant? Men fick ju långtidskokt suppa och sånt. Men fick kumla med dott och det var liksom kokt i kraft länge. Vad er dott för då? Alltså det är er en sån fläskbetare in i in i kumla. Kumledott. Tänker jag gärna på något. Nej, men det är er liksom så traditionskost där. Det är er, det er baserat mycket på kraftkokning. Eh, så det att man liksom inte ska boka tid på kökken och sånt, men det är er jag sig själv, det är er bara planlägga lite med kraften. Planlägga lite. Och så det är er ju här och lära ungarna alltså vad är er faktiskt kraft för mig? 
Så jag är er väldigt upptatt av det när jag lärar mig studenter min upp på högskolan. Så tar jag med mig ben och med koker super och lagar mat och kraft. Jag tänker det ska de lära sina elever och mat och hälsa. De måste lära dig att laga koka kraft. Mm. Ska ni heller koka till nästa gruppa? Alltså finna lösningar där. Jag har med mig kraften för stunden så koker dig till nästa gruppa dagen inte på. Mm. Mm. Men syns du nu tänker vi ska runda men syns du att vi en stund Vi har snakket litt om at pendelen er i ferd med å snu tilbake, at vi har blitt mer interessert. Fordi da mødre og fedre på min alder sier sånn, ja, jeg vil ikke at, at mine barn skal ha tor og supper. Men eh, synes du at det var en stund vi på en måte har fjernet oss fra det som er naturlig? For det skriver du vel så vidt at, at det med å lage mat fra bunnen av, for eksempel, sånn, blir sett på som alternativt, mens det egentlig bør jo være omvendt. Mhm. Mm. Ja, jag ser när jag på jeg var på sjukhuset här på ett kurs där för ADHD barn och sånt sant eller de eh, som hade. Eh, och så kom till behandling så står det ju massa mediciner. Och så kommer nästa bild alternativ behandling så står det kosthåll. Och så frågar jag, är det rart att det blivit sånt här i samhället att det mest naturliga av allt blir alternativt? Och var han ju enig i det. Ja, det är er sant det säger. Och jag blev inviterad på sån alternativ mässa. Jag har inte något där att göra sen för jag är inte något alternativ. Det här er är bara helt naturligt det jag håller på med. Och det är er på vi måste ta tillbaka begreppen då. Och sant och brukar det där det hör hemma. Naturlig mat, ren god mat och begreppet mat vet du när min bestemor håll på så var mat mat, men mat idag är er inte bara mat. Och det är er komplicerat och vi måste kalla för alla ting för att specificera att vi håller på med skickliga mat. Och det är er slitsamt som sig. Kan jag kalla det här för? Kan jag kalla kurser för? Kan jag säga si för att visa att jag faktiskt kollar mig under allt det där att det är er mat som är er skicklig mat då. Och så får man begreppet att ärlig, äkta, sund och sann mat och allt möjligt. Men det jag säger ju, det tänker den bevegelsen som är er nu eller det att det snur, det ger oss större frihet. Alltså man vill ju ha frihet till att kunna välja god mat. Det er den, alltså jag tänker det er lite med kunskap ger större frihet, ja? Då får man större frihet att välja det som jag syns er bäst. Eh, och i följd jag har den friheten idag för jag kan inte gå in i närmaste butik och få den maten jag lust på. Den är er inte tillgänglig för mig. Så jag måste gärna köra lite extra och men jag är er heldig att få ting på dörr och tänna, sant? Och det ger ju större frihet. Men eh, det är att man kan välja och spisa god mat, att ungarna våra får välja i barnhagen eller på skolan goda alternativ att man får större frihet att välja god mat. Det syns jag är er viktigt framöver. Och att man har frihet att välja vikt är er så dåligt. Mm. för nu har du varit det där er extremt fokus på eh, pris alltså som vägs matbörs och sånt. Mm-hmm. Och då är er det ju bara pris 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 och inte för det upplever jag när jag går och handlar så är er det väldigt fokus på pris och så är er det också som du säger ganska snevert utvalg. Altså, jeg har veldig lyst til å få tak i for eksempel god lever, jeg kunne gått helt med å få tak i margbein og sånne ting, og det er, du skal på en rimelig god menybutikk for att få tak i det. Ja, og det er utfordrende for oss når vi holder kurs, for vi ønsker at det vi bruker på kurset skal de få tak i, mm. i vanlige butikker, altså. Og det gjør det litt sånn snevert, da, men så, så sier vi, må vi hele veien si på den butikken kan dere få det. Det, men det är er liksom kedligt att vi måste gå in hälsokostbutik för att få tag i helt vanlig ren god mat. Mm. Och så är er det också kedligt att måste spöra. Vi är er, er själv inte så väldigt glada. Jag går till liksom 
de som jobbar i butiken och bara kan du beställa det för mig för det har jeg gjort på den menyn här uppe ett par gånger och sagt sån kan du få en lammelever nu är er det i säsong. Mm. Mm-hmm. Och så noterar det liksom och så så sker det inte då. Yeah. Så jag syns jag liker på något sätt att vara i bry och det är er säkert många med mig så när ja. de ser att liksom ja de har inte hållt det kyllinglever som jag brukar väldigt mycket då till lagligt på sig så törr de inte spöra efter det heller. Nej. Och det är er ju synd. Nej, men jag ser jag har ett exempel bland annat där i bodde i Haugesund nu då för att flytta hit eh till Kamer och då var det en sparbutik rätt i närheten och de har ju inte allt på spar heller, så sant? Men där fick de MML. Till slut Mm. Och det är er nog med när flera nog spör efter det sånt så får de sålt det och så kommer det igen som så ogrörosmör och ekologisk smör och sånt det, det kommer lite det går framöver mm. men det går bara lite sen så så lever på sig som många lust att laga hur får man tag i det och så här regbord så har man en tjeck förretning så heter Öko Kambua det er, han har två butiker men det är er en sån eh engagerad fyr som har startat en ekologisk butik och har massa bra tillbud som de får det jo då sant men han är er ju Ja, han jobbar massa och i det hela tatt står på. men man måste ju stötta upp om de förretningarna som tillbyr detta här och inte tänka att han är er för dyr liksom, sant? Och att det kostar så mycket sånt och sånt. Visst med vill ha ett varierat tillbud så måste man betala för det. Och ju fler då som väljer det, ju billigare blir det, sant? Så 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 vill det vara överkomligt då i det långa löp. Så kunskap har jag tro på han reitan säger han är er väldigt glad i förbrukarmakt sant det er förbrukarna som makt och säger men vi vet också att kunskap är er makt och visst vi inte har kunskap så har vi inte makt mm. så så lite av alltså mitt mål är er ju att sprida kunskap om detta här sånt att folk får mer makt och då får de ju större frihet sånt mm. det är mm. så där är er, där är er ännu många utmaningar igen här men jag syns det er, Det är er positivt där på framtiden för det är er så många unga som är er engagerade och som gör så mycket bra. Mm. Eh, och att det, det ja och internet och allt är er ju med på att sprida det goda budskapet sant och ja sprida kunskap om om mat och bevisstgöra folk där. Mm. Det upplever ju våldsamt, särskilt våldsamt. Jag upplever ett ganska stort engagemang. I alla fall i de kretsarna jag men det är er mest kanske de kretsene til, nej det er feil å si også, jeg opplever det blant veninner også jeg er kanskje den som er striktisk, men de aller fleste av oss er opptatt av av mat også så jeg tror nok det er at det her at mange synes det er viktig og så tenker jeg at du kanskje har vært litt sånn spydspiss på det i Norge og det er gøy ja, jeg, jeg tror jo det <laughs> det er jo gøy det da Jag har i alla fall hållt på länge men men jag syns det er käckt att det andra ungarna ser er mig i kampen för jag har haft väldigt mycket aggression alltså mot eller varit väldigt sån i kampen med på något <laughs> och speciellt när de var små. Mm. Och det var sånt de var lite naiva som 30-åring tror jag. Jag huskar jag skulle ha ett föredrag på en hälsokonferens med som jag tid att fortälla det. Men men de kom där vet du och hade massa argument och visste på bilder av dessa här eh reklamtegn alltså reklamexemplaren jag hade med mig och 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 slaktade lite och på något sätt skulle på ja eh få lite vakna lite grann och varför de delade ut alla dessa pröven på barselavdelningen sånt men det var väldigt dålig stämning i salen du det var skikligt dålig stämning så visste sig där att det var ju sponsrat hela grejen av Nestle så det syns ju jag var alltså sträng där med Nestle uh, de tog mig inte på något av det jag hade sagt da, men men jag märker att det var väldigt sånt ja 
Jag tror rätt i salaten så jag var liksom full av mot och sånt hade massor av meningar och hade förberett mig gott men men Tio var inte moden rätt och slett Men nu är det Men nu är han det nu är det lov. Så därför har det ju gått framöver då. Ja. Mm. Det er du har ju varit du har ju varit önsket på på Ingevär podcast av många lyssnare. Ja, det var ju väldigt hyggligt att höra. Mm. Ja. Så det var på tide att ha det här. Jag hade många andra frågor ja, men du får eventuellt komma till bak då det har egentligen varit gøy med lyssnarfrågor som du kunde svara på. Ja. ja det, det kan vi försöka få till. Det kommer på. Det kommer på. Ja. Flott och du är er med på att sprida goda budskap eh, i hög grad håll på sig på på genom podcasten så det är er väldigt bra. Ja, det är er såna som det går Sara som håller på. Mm. Som jobbar i det skjulte. Nej, det är ju inte det. Men jag syns ju så gøy själv. Så mm. Och det är er ju ja. så vanskligt. När man har fått lite annan kunskap så går det mycket av sig själv alltså. Nacky er rocket science liksom. Jag är er inte nog superkock för att säga si det sån. Här om dagen sa Ellie att mormor var god till lagmat och farmor men inte jag. Ja. Men, de är er nog välfödda likväl. Ja, ja. ja, det är er de största kritikerna det är er det din egna, din egna barn. Mina tenåringar så det blir att bära ska jag säga. Si. Nej, det tror jag alltså två jenter jag kommer att säga. Si men men. Ja. men tack för att du var med Margit och så ja. eh, får vi kanske höra sen på ungefär. Tack ju Ja, det var kosligt. Tusen tack för att jag kom. Ha det gott. Du hörde episode 39 av ungefär podcast med mig Sara Lossis. Margit Vea har snakket om hjemmelaget babymat og barnemat, og jeg håper du har att nytte av episoden. Margit finner du da på margitvea.no og mig på saralossus.no, og jeg er saralossus da i alle sociala kanaler. Og så vil jeg nevne damene bak nettsiden barebrabarnemat.no i denne sammenhengen. Jeg anbefaler alle att ta en titt inom der for att få gode tips og nyttig kunskap om mat for barn. För alla aktuella länkar i dagens episode så se saralossus.no/podcast. Så slipper du notera liksom. Och så sender du mig en mail om du lurer på något eller har något på hjärtat, sara@saralossus.no. Vi hörs om en vecka och då ska vi hylla den deiliga maten. Ha det. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better. Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.